0: Au moment de choisir le thème de cet épisode, je me suis retrouvée un peu démunie. Car, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais en ce moment, les actualités sont toujours les mêmes. Et ce ne sont pas vraiment des bonnes nouvelles. Les agriculteurs sont en colère, la guerre en Ukraine continue, les Palestiniens subissent toujours plus d'horreurs, il y a tous les jours de nouvelles plaintes pour viol et agressions sexuelles contre Gérard Depardieu et PPDA, Macron dit des phrases chaque fois plus méprisantes et il continue à casser méthodiquement le service public. L'actualité se répète, inlassablement, et elle nous accable chaque jour un peu plus. Si ça continue, dans les prochaines semaines, Nicolas Sarkozy devrait être condamné à de la prison, un ministre mis en examen puis relaxé pour corruption, et les Français éliminés au premier tour de Roland-Garros. C'est comme si on était prisonnier d'une boucle temporelle maléfique, où on alternerait entre sentiments d'impuissance et d'absurdité, et envie de se révolter. Alors aujourd'hui, je vous propose une philosophie de l'absurde. On va parler mythe de Sisyphe, révolte, marmotte, philosophie d'Albert Camus et bien sûr, d'absurde. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le fil d'actu, le podcast qui porte un regard philosophique sur l'actualité. Par Alice de Rochechoir. En 1993 est sorti un film qui est devenu culte, Un jour sans fin, dans son titre original, Le jour de la marmotte. Ce film est une comédie, mais il est aussi un conte philosophique, qui a généré énormément de commentaires et d'analyses. Attention, spoiler Bon, en même temps, le film a 30 ans. Dans ce film, un présentateur météo, odieux et imbu de lui-même, doit couvrir un événement dans une petite ville rurale, qu'il considère comme une ville, pardonnez-moi l'expression, de Bouzeux. C'est le jour de la marmotte. Ce jour-là, au début du mois de février, on observe une marmotte sortir de son terrier. En fonction du temps qu'il fait et de la réaction de la marmotte, on peut prédire si le printemps arrivera bientôt. Le présentateur couvre l'événement sans enthousiasme et avec beaucoup de condescendance. Le soir, il s'endort dans son hôtel. Le lendemain, quand il se réveille, Il se rend compte peu à peu, et avec effroi, qu'il vit à nouveau le jour de la marmotte. Les jours suivants, c'est la même chose. Le héros est pris dans une boucle temporelle et il est condamné à revivre, chaque jour, le jour de la marmotte. D'abord, il en profite pour mal se comporter. Il s'enivre, il se bat, car il se rend compte que cela n'a aucune conséquence. Puis, il vit une phase de déprime et il essaye de se suicider pour sortir de la boucle, sans succès. Enfin, il accepte son sort et la répétition infinie des jours. Il décide de s'améliorer. Il apprend à faire de nouvelles choses, comme parler le français, jouer du piano, faire de la sculpture sur glace. Il devient même altruiste. Il tombe amoureux de sa productrice, lui qui était un séducteur manipulateur. Finalement, c'est son amour sincère, pourtant sans espoir car le héros a accepté la répétition, qui mettra un terme à la boucle temporelle. Un matin, il se réveille, il est le jour suivant et il est aux côtés de sa bien-aimée. Le héros est sauvé par le pouvoir rédempteur de l'amour et par ses efforts continus pour se perfectionner. Ce film a généré beaucoup d'analyses, aussi bien religieuses que philosophiques. Chrétiens, juifs, bouddhistes, des philosophes, des psychologues, tous ont vu la marmotte à leur porte. Et nombreux sont ceux qui ont comparé ce film au mythe de Sisyphe. Tiens, mais savez-vous quel philosophe a consacré un ouvrage à ce mythe Le mythe de Sisyphe est un récit de la mythologie grecque. Sisyphe était puni de mort pour avoir offensé Zeus, mais il parvient à déjouer le dieu de la mort qui vient le chercher en l'attachant avec des menottes. Il est donc puni par un châtiment devenu célèbre. Tous les jours, il doit faire rouler un énorme rocher en haut d'une montagne. Tous les matins, la pierre retombe et il doit recommencer. Et ce, pour l'éternité. Albert Camus, philosophe du XXe siècle, a consacré un ouvrage au mythe de Sisyphe, pour élaborer sa philosophie de l'absurde. Selon Camus, l'existence de l'homme est marquée par l'absurde. Quand nous prenons conscience du caractère répétitif de nos actions, nous éprouvons soudainement une grande lassitude, un sentiment d'impuissance. Nous nous sentons soudainement dépossédés, étrangers à nous-mêmes, condamnés à pousser inlassablement un lourd rocher en haut d'une montagne escarpée. Alors, que faire Se suicider Absolument pas. Ce serait accepter notre condition, consentir à l'absurde et abandonner le combat. Pas de renoncement chez Camus. L'absurde éveille la révolte, qui est la seule position philosophique cohérente. La révolte est, je cite, « un confrontement perpétuel de l'homme et de sa propre obscurité ». Elle remet le monde en question à chacune de ses secondes. Selon Camus, la révolte nous permet de nous expérimenter comme être libre. Nous trouvons la liberté de refuser les conditions qui nous sont imposées. Et la révolte devient créatrice. Elle n'est pas seulement un refus du monde, elle crée. Elle nous fait passer d'une souffrance individuelle à une aventure collective. Elle crée de la communauté, de la fraternité. Camus a une formule absolument magnifique. Je me révolte, donc nous sommes. Attention, révolte et non pas révolution. Camus fait une distinction importante entre les deux, qui scellera d'ailleurs sa rupture amicale avec Jean-Paul Sartre. Alors que Sartre défend une révolution communiste sanglante, allant jusqu'à dire qu'il faut tuer, Camus fait de la révolte un refus solidaire. La révolte vise la fraternité entre les hommes révoltés. C'est ce qu'on peut lire dans sa magnifique pièce de théâtre « Les Justes », qui s'oppose à la pièce « Les mains sales » de Sartre. Dans la pièce de Camus, des révolutionnaires russes commettent un attentat politique. L'un des personnages nous dit « J'ai lancé la bombe sur votre tyrannie, non sur un homme. » Le second lui répond « Sans doute, mais c'est l'homme qui l'a reçu. » La révolte n'est donc pas seulement une destruction, un refus de l'absurde, mais elle est un principe de fraternité, un principe de compassion, un amour de la vie. La révolte, c'est la sortie hors du mythe de Sisyphe, vers le mythe de Prométhée. Dans ce mythe grec, Prométhée vole le feu aux dieux pour le transmettre aux hommes, et il sera d'ailleurs cruellement puni pour son acte. Pour Camus, Prométhée est la figure du révolté, qui s'oppose à la cruauté et l'absurdité du monde et lutte pour la liberté et la passion et pour son amour de l'humanité. Il ne faut donc pas fuir l'absurde, mais s'y confronter. Voilà la condition humaine. Camus nous dit  « « J'exalte l'homme devant ce qui l'écrase, et ma liberté, ma révolte et ma passion se rejoignent encore dans cette tension, cette clairvoyance et cette répétition démesurée. » Après l'absurde et la révolte, Camus avait prévu une troisième étape, l'amour et la mesure. Son œuvre philosophique et littéraire sera malheureusement interrompue, car Camus meurt prématurément dans un accident de voiture en 1960. Il avait 46 ans il nous laisse une pensée de la révolte subtile, qui ne tombe pas dans la violence, mais ne s'abandonne pas à l'absurdité. C'est cette dualité entre absurdité et révolte qui fait l'humanité. Et c'est ce que l'homme doit parvenir à aimer. L'homme doit se réconcilier avec le monde, car, je cite, « le monde est beau, et hors de lui, point de salut ». Alors, sommes-nous des Sisyphes condamnés à pousser un rocher trop lourd sur une montagne trop escarpée à regarder des actualités insupportables se répéter sur des chaînes d'infos en continu Il est tentant de fuir ce martèlement d'informations déprimantes et de fermer les yeux devant l'absurdité du monde. Mais avec Camus, nous pouvons décider d'embrasser la révolte, d'en faire un principe de fraternité et de parvenir à aimer le monde. Nous pouvons devenir des prométhées. En 1957, Camus reçoit le prix Nobel de littérature. Voici un extrait de son discours, qui résonne encore tellement aujourd'hui. Chaque génération, sans doute, se croit vouée à refaire le monde. La mienne sait pourtant qu'elle ne le refera pas. Mais sa tâche est peut-être plus grande. Elle consiste à empêcher que le monde ne se défasse. Comme dans le film Un jour sans fin, nous pouvons trouver du sens dans l'absurdité du monde, en décidant de nous révolter contre ce qui fait son injustice et son imperfection, et en créant une communauté d'hommes révoltés des commentateurs ont tenté d'estimer combien de temps le héros reste prisonnier du jour de la marmotte. Selon les estimations du héros lui-même, cela serait environ 80 ans. D'après le scénariste, ce serait toute une vie. Le message est que l'homme révolté et le monde absurde incarné par la marmotte sont liés pour la durée d'une vie entière. D'ailleurs, dans le film, le héros et la marmotte portent le même nom comme s'ils étaient les deux faces d'une même pièce qui forme l'humanité, la révolte et l'absurde. Et savez-vous comment ils s'appellent tous les deux Fil, comme la philosophie, et bien sûr, comme le fil d'actu C'est la fin de cet épisode, on se retrouve bientôt pour un nouveau fil d'actu